Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega da se zahvalimo svima koji nas podržavaju preko Patreon na svojim mesečnim pretplatama. Ukoliko želite vi da nas podržite preko Patreon, to možete da uradite preko linka koji je u opisu videa, to jest opisu audio fajla na podcast platformama. Također možete da nas podržite i jednokratnim donacijama preko Paypala, također se nalazi u opisu ovog podcasta. Link preko kojeg to možete da uradite. Da pozdravimo također naše partnere, veliki pozdrav za naše prijatelje iz Red Bulla, kao i uvek. I veliki pozdrav za naše prijatelje iz kompanije Volt za kućnu dostavu. Kao što dobro znate, napravite profil na Voltu i prilikom prve poručbine iskoristite kod Agelast i ostvarujete 400 dinara popusta. A kao što smo pomenuli u prošlom podcastu, u toku novembra meseca imamo tu i sponzore iz Philipsa. U pitanju je... Hibridni uređaj, kako ga oni nazivaju, hibridni uređaj za trimovanje, oblikovanje i brijanje koji nosi naziv One Blade. U pitanju je brijač koji je vodootporan sa odličnom baterijom koja traje jako dugo, vrlo jednostavan za korišćenje, koristim ga ja već neko vreme, to sam pomenuo u prošlom podcastu i stvarno je dobar brijač, nemam nikakvih zamerki. E, sada da pređemo na našu epizodu, dakle... Naš današnji gost je čovjek sa kojim sam puno sarađivao nad svojim dokumentarnim serijalima koje sam radio u prethodnoj kompaniji i sa kojim sam sarađivao na temama koje su me zanimale. Njegovo ime je Predrag Šarčević, on je glavni odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda, po vokaciji je inače antropolog, magistrirao i doktorirao na teoriji roda i s obzirom na to da je politika identiteta i da je teorija roda nešto što predstavlja centar javnog dijaloga posljednjih nekoliko godina, posebno u zapadno razvinim zemljama, što znači da se je ta kultura prela na internet i da je pitanje ko je šta, gde pripada, na koji način pripada, tema koju ćemo otvoriti ovoga puta sa čovjekom koji je vratno najveći stručnjak kada je u pitanju teorije roda u Srbiji i pričat ćemo ne samo o tim podelama, pripadnostima, problematizaciji, dinamici tih odnosa, već ćemo govoriti o jednom fenomenu sa ovih prostora koje je u umiranju, u pitanju je fenomen koji su je poznati pod nazivom Virđina, zahvaljujući filmu Karanovićevom, istoimenom filmu Karanovićevom, a koji je poznati pod drugim nazivima Tobilija, Burneša i tako dalje, o takozvim zavetovanim devicama sa Tromeđe, Kosova, Crne Gore i Albanije. Sljedeća epizoda, moj gost, Predrag Šačević, uživajte. Predraže, zdravo. Dobar dan. Kako si? Umorno. Dugo traje ova pandemija. Trajaće još, tako da ovaj tak početak u redu je. Da, verovacno. Pre svega hvala ti puno što si izdvojio vreme da dođeš u naš podcast. Za one koji ne znaju ti, ja se zapravo znamo dosta dugo i srađivali smo na brojnim temama, uglavnom na ovoj jednoj velikoj temi koja će biti i danas tema ranije i u okviru dokumentarnog filma koji zapravo zbog budžeta nije uspeo da dobije ono što je trebalo da bude, kao što se u velikom broju slučajeva u Srbiji nažalost dešava, ali barem ovde sada imamo prostor da pričamo o tim temama malo temeljnije, kako mislim da u javnom prostoru nije dosta dugo bilo, ako se ikada je govorilo na ovu temu ovoliko. Sad ja ti bolje znaš od mene. 
Da li se negde u javnom prostoru nekada govorilo na ove teme ovoliko? Pa ako, ako mislimo na medije, klasične ili, ili, ili nove digitalne, ne, nisam siguran, mislim da... Mislim da nije. Da. To, to e, ne. e sada da uputimo ljude malo to o čemu ćemo govoriti. A, reci nam za početak, po, pored toga što si glavni odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda već duži niz godina, ovaj, ti si zapravo antropolog, je tako? I na čemu si magistrirao, na čemu si doktorirao? <laughs> A, misliš na čemu? Da, da. da, nisam siguran, da sam, nisam, nisam dobro razumeo pitanje u startu. Ma ja se zapravo godinama decenijama bavim već onom teorijom roda, odnosno onim aspektima koji su antropološki u, u tom pristupu. Za magistarski sam svoje vremeno radio nešto što je neka vrsta našeg primjera, ono trećeg roda našeg, ono balkanskog, to su poznate, ono virđine, tobelije, ostajnice, pod raznim nazivama je poznato, dvog filma Karanovića, vjerovatno najpoznatije pod nazivom virđine, ali sve to u kontekstu mog interesovanja za te alternativne polove i, i, i rodove. Ono, ja znam, kad sam radio doktorat, onda sam bio malo ono, klasičnije usmeren znači, na fenomen transseksualnosti, ono, koji je hmm. i medicinski, ali i, ono, i pravni, i šire socijalni, i zapravo par excellence, ono, kulturni fenomen i antropološka teba ono, bez premca. Ovaj, teorija roda, odnosno dijalog na temu roda a, od 90. godina onako značajno grmi i on je sada, baš kada govorimo o tran s rodnim osobama, posebno u zapadnim zemljama, ovaj, dobio baš na snazi i posljednjih nekoliko godina je u punom galopu, ono što bi se reklo. Ali, ajde da počnemo, da počnemo od tebe. Kada i kako se zapravo interesuješ za te teme i šta je to što te privluko kada su, kada su teorije roda u pitanju? A što me, pa, pa privuklo me to što sam oportunista i lenja buba. <laughs> da, to je jedno vrlo, vrlo ono dugotrajno interesovanje koje datira tamo negde u, u sredinu 80. godina i tako reći početak mojih studija etnologije, tad se to zvalo samo etnologija, sad se zove etnologija i antropologija na Beogradskom filozofskom fakultetu. I onda sam sticajem okolnosti ono dobio tu temu za seminarski rad. E, pa sam se kasnije zainteresovao smatrajući da je nešto što mogu veoma lako da razumem i da dam neki svoj kreativni doprinos budući da postoji veliki broj primjera koje niko nije teorijski objedinio i obličio. Obli, da, i obličio, što se kasnije pokazalo kao i velika, kao velika zabluda, tako da posle pa, 30 godina ono, bavljenja time, pa možda čak i više meni zapravo se tu još uvek kockice nisu složile. A što se pokazalo? kako treba. A što, a što, što se pokazalo kao velika zabluda? Kao, kao i većina stvari u našem životu, jer, kad čovjek želi prečicom da profitira. Da. Uh, ali jeste sa šalu na stranu, <clears throat> to je jedan veoma, veoma ozbiljan i u mom slučaju to počinje od interesovanja za sisteme klasifikacije i za tu uh, stalno ono iznova reproblat, reproblematizovanu ono dijadu 
priroda, kultura, odnos između ove dve, mm-hmm. e, dve stvari. Svi mi smo ono, ubeđeni, je tako nešto da je model po kojem mi živimo, način ono, našeg mišljenja, naši obrazci zaključivanja, naše sagledavanje stvari, naša tačka gledanja, da su apsolutno ono, prirodni je, i normalni pod navodnicima, ne uzimajući najčešće u obzir da se stvari mogu javljati u veoma, veoma različitim modalitetima, ono da vrlo često značenje zavisi od e, ugla iz kojeg neku činjenicu pojavu proces šta god je u pitanju posmatramo i zapravo eto moja biografija je biografija jednog klasičnog, odnosno razvojni put jednog klasičnog ono, konstruktiviste koji naravno nije toliko ono, blentav, ono da odbacuje da postoje i prirodne činjenice, ali to šta je prirodno u prirodi, to je uvek stvar nečije konstrukcije i nečijeg pogleda na svet i nečijeg mišljenja i na kraju krajeva ja sad govorim iz jedne vrlo sekularizovane pozicije budući da sam agnostik, ali čak i iznad prirode postoji nešto za one koji nisu agnostici, koji su vernici, tako da pa evo mogu sad da pređem odmah na jedan interesantan veoma primjer koji je veoma, veoma svež, da bih ilustrovao ovo o čemu smo pričali. Posle niza godina, zapravo više decenijskog nastojanja, da se, da se neke stvari, recimo, u medicinskom pristupu osobama koje kubure sa polnim identitetom ili sa rodnim identitetom, ja vrlo često koristim kao sinovnime, mada nije nužno, e, u isto vreme pojavljuju se dve značajne činjenice, jedna je da lekarska profesija odustaje recimo od klasifikacije transseksualaca kao <kuh> psihijatrijskih slučajeva, odnosno transseksualnost je u posljednjoj reviziji međunarodne klasifikacije bolesti izbačena napokon iz odeljka o psihičkim oboljenjima. Kada se to dešava? To se dešava recimo početkom krajem proleća, početkom leta prošle godine, 2019. Da. E, gotovo u istom trenutku Rimokatolička crkva, dva vrlo, vrlo visoka e, verska, verska funkcionera, odnosno institucija koja se zove Katolička kongregacija za, za obrazovanje, e, obelo danjuje svoj dokument koji je potpisan, odnosno datiran na nekoliko meseci ranije. Znači, u nešto što je završeno u januaru e, pojavljuje se u javnosti nekoliko meseci kasnije, gotovo u isto vreme kad i ova, kad i ova <kuh> lekarska odluka biva i to na međunarodnom nivou ozvaničena i to jednostavno mora biti nešto više od koincidencije. E, kakve veze ima sa ovim, sa ovim prethodnim? E, lekarski najnoviji standard, znači donekle relativizuje tu moć tela, fiziologije, prirode e, u koristi ali ono kulture, pošto je sasvim očigledno da je do neke odluke došlo pod pritiskom aktivističkih krugova, boraca za ljudska prava, zagovornika i tako dalje i tako dalje. S druge strane, znači imate reakciju jedne također 
međunarodne institucije, možda i najznačajnije u, u toko, tokom zapadne istorije ili u, u svetu e, koja pokušava da reetablira taj poljuljani, ugroženi, zapravo pa možda čak i potpuno destruirani model e, i da vrati dignitet ono prirodi, ali to nije priroda u ovom smislu u kojoj mi govorimo i o, o njoj i poznajemo je to je neka vrsta ono nadprirode gdje e, iza prirodnih činjenica zapravo stoji onaj prvi pokretač ono njihov kreator tako da krećemo se zapravo u jednom veoma veoma širokom rasponu od božanskih odluka do ljudske slobode i to na najindividualnije mogućem planu znači prema nekim ono apsolutno ono libertarijanskim zaključcima vi i ja smo apsolutni ono gospodari ono svoje sudbine pa između ostalog ono kao i svoga tela i svog identiteta prema biologistički i naturalistički intoniranim shvatanjima to nije tačno pošto činjenice su činjenice ali sad imate i jednu dodatnu konstrukciju na ovoj suprotnoj strani, ok, činjenice su činjenice, ali ne zato, i priroda je priroda, ali ne zato što su takvi sami po sebi, već zato što je to nečija vrhonska volja, a u ovom slučaju to je božansko biće. Da, nekakav divinitet u suštini. Da. E sada, a šta je to što su uh, objavili, što je objavila Remokatolička kongregacija? A pa to imam recimo da se taj, taj dokument zove muško i žensko stvori što je citat iz biblijski citat a u podnaslovu je pa recimo ono kao prilog za dijalog o pitanjima porodice, obrazovanja i, i, i identiteta misleći prevashodno na polni identitet i to je vrlo lepo sublimiran i rezimiran jedan višegodišnji, višegodišnji stav pa aj da kažemo katoličkih teoretičara ali nisu oni samo teoretičari odnosno to je neka vrsta e, kritike onoga što oni zovu teorijom roda ili rodnom teorijom koja navodno upravo zbog ovog E, nivoa i uticaja do kojeg je danas, danas dospela preti da ugrozi same temelje ljudskog postojanja koji su ipak zasnovani ono na razlici i što je vam bitno komplementarnosti između muškog i ženskog. Znači oni smatraju da je time ugroženo ono i pojedinac i identitet i porodica i u konačnom ishodu budućnost čovečanstva i to je vrlo interesantno, recimo aktivistički krugovi su ovu odluku e, medicinskog establišmenta e, obično ocenjivali e, rečenicom da je okončana jedna sramna istorija. Mm-hmm. E, ja imam neprestano utisak da recimo kad ovi katolički autori e, pišu o tome, da oni zapravo mogu da iskoriste istu tu sintagmu 
sramna istorija, s tim što će ta sramna istorija da se desi tek u budućnosti, odnosno ta istorija u kojoj neće postojati nikakva diferencijacija, razlika i mogućnost klasifikacije i opravdavanja pod navodnicima, kažemo, opravdavanja društvenih uloga za koje imamo prirodne kapacitete, odnosno kao muškarci i kao žene. E sada tu je, to govori sad o jednom binarnim opozicijama, o jednom sukobu koji deluje nepomirljivo na izgled, ali zapravo kako posmatramo kroz istoriju, rod je i ne samo na ovim prostorima, kada posmatramo je globalno, kroz nekakve kulture koje su nam poznate, zapravo rod je vrlo često fluktuirao od kulture do kulture i kroz istoriju kada posmatramo. Znači, recimo, ajde posmatramo sad u ovom konkretnom slučaju, recimo, judeo-hrišćanskom nasledđu, tamo od Helade na ovamo, kako se rod zapravo i odnos prema rodu kretao. Pa pazi ovako, ja ipak moram ovde da unesem ono male ograde. Ovo sad ono deluje jeretički čak i za onaj krug ljudi u kojem se ja krećem i u kojem se možemo smatrati istomišljenicima, a to je zaista da iskoristim ovu crkvenu sintagmu, jeli ono kao to društvo okupljeno oko rodne teorije, ja imam utisak da se tamo negde ono još od pa od osamdesetih godina da je taj pojam veoma, veoma kompromitovan i da je zapravo pretrpeo jednu negativnu negativnu evoluciju došavši do toga da je esencijalizovan. Rod. Šta znači rod? u srpskom jeziku naročito. Sada izađemo na ulicu i da pitamo ljude kojeg ste roda, većina neće moći da ti odgovori na to pitanje, neće da ga razumeju. Svojevremeno rod je nastao kao isključivo kao analitička kategorija i tokom nekoliko taj pojam imao je i tekako smisla. Šta znači analitička kategorija? To znači da je jednostavno naš konstrukt. Rod kao ni pol, naročito posle Judith Butler, mimo značenja koja im mi pridajemo, nemaju apsolutno nikakvu sadržaju. Za pol još možete da tvrdite da ima nešto što se vidi, ali kad kažete rod, na šta se zapravo misli dok ti objasniš ljudima da su to kulturološki aspekti naše telesnosti, naših fizioloških procesa, naših psihičkih procesa, ono pa to... Tako da svi ti ljudi koji se zaklinju u rod, i opet ono naglašavam naročito u srpskom jeziku gde je rod zapravo imenica koja je krcata drugim tradicionalno nasledjenim značenjima, vrlo često može da bude zbunjujući, To sad govorim na epistemičkom nivou. Može da bude čak i moralno problematičan u onom trenutku kad se divinifikuje, odnosno divinizuje, kao nekakva kategorija koja ima realnost sama po sebi. Pri tome se zaboravlja da je reč o terminu, odnosno o distinkciji koja je zapravo potekla iz medicine. 
Znači ja sad ne mogu da se setim da li je Robert Stoller bio prvi koji je, koji je upotrebio ili neki, neki drugi autor, ali svakako znači, treba ga vezati za psihijatrijsko nasledđe, tamo negde ono, za, za rane 60. godine, kad on intenzivno počinje da uzima maha, da bi danas u politički korektnim diskursima, koji ne moraju uvek biti jer ništa više od toga, ne moraju imati nikakav drugi kvalitet osim političke korektnosti, pojam pola bio gotovo zaturen. Kaže se rodni identitet, je li ono, a ne polni identitet. Prc. Ja vam se zbog ovoga. Jasno. I uopšte, uopšte, mislim, sigurno ćemo tokom razgovora doći do, do primjera koji, koji zapravo razjašnjavaju suštinu tog nesnažnoženja o kojem govorim, ali svakako, znači, dignitet imenici pol i pojmu pol se vratio sa Judith Butler, onog časa kad je Judith Butler ono je li tvrdila da je ne samo rod kulturni konstrukt, nego i pojam pola također kulturni konstrukt, jer ne postoji pre nego što mu pridaš određeno značenje, onda je zapravo rod postao prilično suvišan i kao analitički pojam, a kao, kao analitički pojam, a kao ideološka poštapalica, on boga mi i tekako i danas ima, ima, ima ulogu s kojom ja nisam lično uvek, uvek saglasan. Ali to što ćemo ono sada pokušavati da i dalje pravimo razliku između pola i roda, a svesni smo jeli, već da smo mnogo toga što pripisujemo rodu učitali u pol, ne deluje previše, previše posticajno. E sada, samo da pojasnimo ljudima koji možda nisu upućeni u ovu problematiku dovoljno mm-hmm. i koji možda nisu se sreli sa imenom Judith Butler, da pomenuo smo ko je, ko je Judith Butler, pošto njeno ime je zapravo vrlo značajno za teoriju roda i zapravo dosta savremenih teorija koje su trenutno aktuelne, s obzirom da ona i dalje stvara. Judith Butler je verovatno jedan od od najvećih, jedna od najvećih mislilaca druge polovine 20. 20. veka, izuzetno značajna i za teoriju i za praksu feminizma, ali i uopšte za sva pitanja koja se tiču seksualnosti, a u posljednjih nekog, nekoliko godina i za pitanja koja se tiču ozbiljne teorijske ekologije, na primjer, ono, ono kao jednog od aspekata naše ono, političke sudbine i naše, našeg političkog aktivizma i našeg političkog života uopšte. I najveća njena zasluga je upravo ovo na što sam u prethodnom delu razgovora aludirao, a to je da je zapravo uvela ono, jedan e, konstruktivistički nivo u kojem kad je reč o ljudskoj telecnosti i ljudskoj polnosti nema ničega što bi se moglo smatrati e, u najdoslovnijem smislu reči prirodni. Da. Dakle, postoje činjenice, ali činjenice kao što je još mnogo, mnogo pre postmodernista govorio Balzak, činjenice ne govore ništa same po sebi, uvek to neko čini u njihovo ime. E, to je po mom mišljenju ključni doprinos, ono Judith Butler što nas je osvestila, je li da 
od performativnosti, od načina na koji igramo određene uloge, zapravo zavisi ono što obično zovemo identitetom i što mi opažamo kao takvo i ono što drugi u vezi s nama opažaju kao takvo. Da, i onda kada na te identitete dodamo i tu pripadnost i onda, i onda je raščalnimo na intimno, pojedinačno, pa onda u krugu porodice, i, a potom mm. i u krugu zajednice, kako se onda ti identiteti a, prihvataju, na, na koji način se onda oni mm. a, i dinamike njihovih odnosa i pozicije u društvu primenjuju. To je sada jedna posebna kategorija. Kod Virginia, recimo, mm. možemo lepo da govorimo o tome, ali stići ćemo do, dotle. Ono što je um, što, što bih volio samo da se vratimo korak unazad i da probamo nekako da postavimo taj okvir unutar kojeg bismo se kretali, posebno za ljude koji naslušaju, koji o ovoj temi ne znaju ništa. Mm. Ovaj, dakle, da počnemo tih osnovnih binarnih opozicija, muško-žensko, jeste da postavimo okvir, kategorizaciju tu roda i da se vratimo malo na tu istorijsku, istorijsku posmatranje koje sam te pitao malo pre kroz ono, recimo, to mm. bude hrišćanskom naslađu, od Helade, rimskog doba, srednje vekovnog, pa novamo, pa da onda malo poradimo sa tim takozvanim ajde uslovno rečeno trećim rodom koji postoji po, kao opšte prihvaćen na blisko istočnom, odnosno u, Indo, u Indokini, na primjer, tu, tu ga imamo dosta i na još nekim mestima, ali hajde da, hajde da počnemo negde. Dakle, počnemo tih binarnih opozicija, pa kako i dalje rašlanjujemo, šta je to, ovaj, ti termini koje svakodnevno srećemo, ali nisam siguran koliko ljudi zapravo zna koja je razlika između transseksualnosti, interseksualnosti, koja je razlika između i tako dalje. Pa kao što sam pomenuo naslog ovog, katoli, uh, ovog teksta koji govori u ime rimokatoličke crkve, muško i žensko stvari. Uh-huh. Uh, to muško i žensko uh, diferencira se na nekoliko načina. Prvo postoji ovaj morfološki, odnosno anatomski deo koji je golim okom vidljiv, lako uočljiv i lako prepoznatljiv. I to je jedan od aspekata binarnog ljudskog pola. Kad zavirimo malo iza tih vidljivih spoljašnjih genitalija, pa i onih sekundarnih ili obeležja pola kao što su ne znam ženske grudi ono različiti oblici karlice različiti stepen maljavosti i sve ono što vidimo golim okom nekad se to širilo recimo čak i na dužinu kose pa vi po dužoj kosi prepoznajete vrlo lako da je reč o ženi ili po dužim noktima ili po bilo kojem zapravo besmislenom kriterijumu da e, e, iza toga svakako stoje nekakvi fiziološki procesi, odnosno neki nevidljivi organi kao što su e, jajnici kod žena i testici kod muškaraca. E, da biste imali jajnike i testice, idemo sad kao na još jedan korak udaljenije nevidljive delove naše, naše, naše ljudskosti, odnosno naše telesnosti, a to su famozni hromozomni. Pa onda ako imate kombinaciju na četrešestom paru hromozoma XX, onda ste vi kao pripadnik jednog pola, pa ćete zahvaljujući tim hromozomima da imate jeli ono, odgovarajuće polne žlezde, odnosno testise ili jajnike, pa ćete zahvaljujući tome da imate opet ono penise i vagine što u ogromnoj većini slučajeva jeste tako i 
zaista poštuje jedan biološki razvojni obrazac, a onda na sve to dodate, znači kad imate tako po tri kriterijuma jasno definisane i prilično jednostavne parametre šta ste vi na toj skali muško-žensko, onda imate i onaj neki četvrti, ono psihički, psihički kriterijum, odnosno psihološki kriterijum, da vi imate i svest, odnosno osjećanje vlastite pripadnosti upravo jednom ili drugom polu i kao to je biološki kredo, odnosno biomedicinski kredo, pri tome njemu treba dodati i još jedan, kako se zove ono, zahtev, a to je da se po pravilu ili makar u ogromnoj većini slučajeva svi ti različiti aspekti ljudske polnosti, odnosno sve te vrste ljudske polnosti dodatno polarizuju u istom smeru. Dakle, ako imate, kao što sam rekao, kao testi se, gotovo po pravilu se mora pretpostavljati da ćete vi imati i određenu hromozomsku strukturu XY. Naravno, ne dešava se uvek tako, ali to sad unosi dodatne zabune u naše tumačenje. Savremeni, čak i biomedicinski istraživači više nisu toliko rigidni da smatraju da da se proces uvek odvija i okončava u punom obimu na taj jedan elementarni, zapravo sudbonosan način. E sad, da li ćemo nešto smatrati poremećajem i to je ono što zapravo postaje ključ ili jednostavno razlikom u ispoljavanju nekog obrazca, to je zapravo ono polje gde se i tokom istorije, a naročito u poslednjih par decenija i naročito danas lome i teorijska, a boga mi i ozbiljna politička koplja. Ponekad mi padne na pamet jedna ono dosta banalna analogija sa automobilom, zahvaljujući tome što mi mesecima nije radio Alnaser. Sad objasimo, vidimo što je Alnaser. To je ona sprava koja vam pomaže, odnosno koja je neophodna da upalite automobil. Umjesto iz prvog pokušaja, ja ga upalim iz šestnestog. Da. I vozim se njime. I on je i dalje automobil i obavlja svoju funkciju besprekorno, onog časa kad uspem da ga upalim, ali on de facto ima poremećaj. Da. Taj poremećaj ne utiče ni na jednu mogućnost njegove procene. Ja imam slučajno Kio Riu koji na tržištu vredi do 3000 evra polovnih automobila ovaj njegov nedostatak smanjit će mu cenu za 100 evra ne više da je moj auto Volvo vredeo bi oko 30.000 evra i ovo bi mu smanjilo cenu također za 100 evra ne više 
između pokvarenog Volvoa i pokvarenog pokvarene Kije. To sam rekao, pokvarene Kije. Imam i Chevroleta koji je još pokvareni. Činjenica da ima nekakav nedostatak ne može da utiče ni na jedan drugi faktor poređenja među njima. Znači, Volvo ostaje Volvo, Kija ostaje Kija i ne može se ni na koji način osporiti suštinska vrednost nekoga od njih. Ovde smo imali u ovom našem području seksualnosti jedan proces koji je ono kao doveo do toga da se ishodi koji nemaju i ne mogu imati evolutivni, pardon, evaluativni karakter nekako ističu u prvi plan. Da, zašto bi neko ko ima kako se zove, ko ima penis, ko ima čak i testice, ko ima kompletnu strukturu, muskulaturu, šta god, ono, znači, ovoga muškog bića, bio manje vredan zato što ima XX kombinaciju hromozoma, a ne XY kao što bi bilo potrebno, je li? Da. I to je ona nevolja, znači, kad i to ima veze sa ovim, da činjice nikad ništa ne govore same po sebi, već uvek neko u njihovo ime, Znači, taj moment kad nešto zapravo dobija evaluativni, a time i izrazit politički karakter. Moram da dođem do jedne interesantne anegdote koja je skoro ponovo prepričana. Reč je o izborima u Sjedinim američkim državama, u državi Connecticut, kada je, kao i u ovom sadašnjem trenutku, atmosfera izborna bila veoma, veoma usijana i kada je jedna stranka na lokalnim izborima pobedila zahvaljujući jednom glasu prednosti. Poražena stranka odmah je uložila protest smatrajući da jedan glas prednosti mora da se otpiše zato što se može dodeliti izvestnom lijevu sajdamu ili sudamu, ne znam kako se izgovara, zbog toga što on nije pravi muškarac. Odnosno, on ima karakteristike jednog i drugog pola, a budući da ima ženske karakteristike i ženske karakteristike, budući da žene nemaju pravo glasa, njegovi politički protivnici pokušali su da diskredituju legitimnost njegovog glasanja. Kad se to desilo? To se desilo 1841. ili 1843. godine, zaboravio se. Dakle, to postoji kao dokumentovani slučaj koji ljudi mogu da potraže, da pogledaju, pročitaju. Da, postoji kao izvjetno dokumentovani slučaj i čak sam bio fasciniran da to je prvi put pomenuto u članku u časopisu Sciences, tamo negde oko 90. i krajem 90. godina, da su zapravo 150 godina kasnije službe u časopisu morale da proveravaju 
u tom gradu u kojem sam nažalost on zaboravio ime i setit ću ga se tokom razgovora kad više nam ne bude bilo potrebno, proveravali su da li ta osoba ima živih potomaka, odnosno srodnika, i da li se njeno ime sme pomenuti, a da se time neko ne uvredi. Sad zamislite taj stepen ono političke korektnosti i zapravo jednu evoluciju od 150 godina u domenu ljudskih prava, a boga mi i autorskih prava koje je prilično. E sada, na tu binarnu poziciju muško-žensko dodajemo onda i taj društveni konstrukt, znači dodamo i to kao uloge društvene koje onda pored tog biomedicinskog aspekta dobijaju i onda se time sve podiže na jedan viši stepen, ali ono što se izvodi kao zaključak iz ovoga što si rekao jeste da muško i žensko nisu toliko binarna pozicija koliko je zapravo jedna skala. Pa da kažemo kontinuitet. Pa da, ovo o čemu smo sad malo pre razgovarali, ali opet ima, mislim, ja se izvinjam što ja na ovaj način ili da li sam mrzovoljan zbog dana, da li zbog ovo kako se zove, zbog zbog proteklih svih meseci, zbog neregularnih okolnosti, vanrednih stanja, vanrednih okolnosti, ali osjećam se stvarno nešto nadrndano i sve mi smeta i sve me nervira, tako da me nervira zapravo i ova simplifikacija. Sama po sebi distinkcija pol-rod nema nikakvu vrednostnu strukturu. Znači, ovo o čemu smo mi govorili da postoji nešto, jel' što su naši, hajde se zadržimo samo na polnim organima, eto, kao, to je to, to je to, i nikomu ne osporava činjeničnost, nikomu ne osporava fakticitet. Ono je tu, pa je tu. Kad se kaže rod, to su zapravo značenja koja se u određenim iskrenju istorijskim kontekstima, istorijskim okolnostima, istorijskim periodima u određenim konkretnim kulturama pripisuju tome što je biološki dato, odnosno biološki zadato poteklo od prirode ili gospoda potpuno sve jedno, ali reč je o značenjima. I to je ono što se u antropologiji pravoverno definiše kao sistem pola roda. Tokom vremena simplifikacija ide i sporovi idu u jednom smeru koji govori o prirodnim i kulturnim uticajima. Kada vi kažete da neka prirodna činjenica ima društveno i kulturno značenje, to ne znači da je vaš polni organ nastao pod uticajem društvenog delovanja. To samo znači da u društvu i kulturi u jednom trenutku ima takvo i takvo značenje i ništa više od toga i onda taj pseudosukob između takozvanih biologista, esencijalista i naturalista s jedne strane i s druge strane sa kulturnih konstruktivista je apsolutno besmislen. Niko neće da porekne činjenicu da se mi rađamo sa nekakvim telom i sa nekakvim osobinama koje ono poseduje na najbazičnijem biološkom nivou, ali isto tako niko ne može da porekne 
da se u raznim vremenima i na raznim mestima značenja pripisuju potpuno različita istim stvarima. Time se ne osporava njihova prirodnost, time se osporava isključivo njihovo kulturno tumačenje, odnosno univerzalnost njihovo kulturnog tumačenja i ništa više od toga. E, čini mi se da se u ovo vreme među pristalicama i jedne i druge simplifikovane strane te binarne opozicije zapravo radi o nerazumevanju i nesposobnosti da se komunicira, da se ne lažemo oni koji se danas najviše zalažu za poštovanje i upotrebu pojma razlike, zapravo imaju najmanji kapacitet da se suoče sa razlikom. Dovoljno je da kažete, ono kao razlika je najdostojnija poštovanja i svako ko pokuša da ospori vaše pravo na razliku je vaš neprijatelj jer je vaše pravo na razliku nedodirljivo je. Da, i time upada u taj začarani, ironijski odnos da borbom za različitost se zapravo ukalupljuju u jedan vrlo netolerantan okvir. Da, pa evo i tu imaš veoma, veoma interesantne primere iz najbliže naše 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 istorije, pa čak iz aktuelnog okruženja. Trenutno se, i mislim da imam pravo da govorim na to budući da sam i ja angažovani član, čak možda i izuzetno angažovani član te naše aktivističke, ono je li, transrodne zajednice, odnosno borbe za transprava, da proglašavate za zajednicu pojedince i grupe ljudi koji se suštinski veoma, veoma razlikuju. Koji se zapravo međusobno razlikuju daleko više nego što se bilo koja od tih grupa razlikuje od nas koji se možemo smatrati ili se smatramo straight osobama. E... Još tamo negde krajem 70-ih i početkom 80-ih godina za transseksualne osobe, dakle to su osobe koje imaju legitimno medicinski i pravno potvrđeno pravo da se ne osjećaju dobro u svom telu, odnosno da smatraju da njihova psiha, odnosno njihov identitet i njihovo telo nisu u skladu da je priroda ili kogod napravio grešku i da su oni jednostavno rođeni, da je njihova ličnost rođena u pogrešnoj ljušturi, medicina i pravo dopuštaju da se to izmeni. Najpre je li ono hormonskim, ono kao potom hiruškim putem, a potom i pravnom potvrdom promene i onda vi dobijete trans žene i trans muškarce. Odnosno one koji nisu, dakle, rođeni u telesnom obliku muškarca i žene, ali su ga u konačnom ishodu medicinske jedne složene ili manje više, danas već čak ne toliko složene procedure, dobili pravo da budu to. Najveći konflikti nisu nastajali između osoba koje su rođene u muškom i ženskom telu i nemaju ništa protiv toga, osjećaju se u njemu kao riba u vodi, već između grupa 
koja su u ovom ili onom obimu spremne da usklađuju medicinskim putem svoj pol. I to je vrlo ozbiljan sukob. Zapravo, najpre su se žene, osobe ženskog pola, izuzetno aktivne u borbi za emancipaciju, koja je prisutna u zapadnom svetu, tamo negde od intenzivno od sredine 60-ih godina, onog časa kad su dostigle izvestan napredak i poboljšanje nivoa vlastitih prava, pobunile protiv nekih žena koje imaju drugačiju seksualnu orijentaciju. Znači, sukob između feministkinja, odnosno konflikt između feministkinja koje su heteroseksualne orijentacije i feministkinja koje su homoerotske orijentacije, odnosno koje su lesbejke, je veoma ozbiljan socijalni sukob. Kada su se feministkinje lesbejke uzdigle do nekle u svom statusu, prve osobe na koje su se stuštile bile su transrodne žene, jer su smatrali da ukoliko ti priroda nije omogućila da posjeduješ određene polne organe koji te teraju na određeno životno iskustvo, nikakvim hiruškim postupcima i nikakvim juridičkim opravdanjima nemaš mogućnost da budeš autentična žena. Dakle, neko ko je do juče bio veoma libertarijanski opredeljen u tom nekakvom sukobu sa biološkim ženama koje se ipspravno seksualno ponašaju, posle samo nekoliko godina, često čak i ne posle nekoliko godina, nego samo promenom konteksta i te agonističke grupe sa kojom se suočavamo, zastupaju potpuno drugačije, odnosno konzervativnije, izuzetno konzervativne čak stavove, osporavajući nekom drugom pravo koje je njima samima do juče bilo osporavano. Kad su se za izvestan stepen poboljšanja vlastitih prava izborile transseksualne osobe, odnosno one koje su napokon dobile, zahvaljujući hirurgiji, svoj pravi pol, svoje telo u kojem će se osjećati dobro i kako treba, prve osobe na koje su se okomile bile su transrodne osobe. E sad šta su transrodne osobe? Transrodne osobe su najbliže ovome o čemu smo što si ti malo prepomenuo, znači to su osobe koje ne smatraju da postoje istučivo muško i žensko, već da se naši identiteti formiraju duž jedne široko rasprostranjene skale gde zapravo idealni slučajevi muškog i ženskog i ne postoje osim kao ideali koji se nalaze na neke dve veoma udaljene tačke te duži, a da celokupna na ovaj ostali prostor ostaje slobodan za naše različite alternativne načine kombinovanja ovog i onog srostva i sad na primjer imate osobe koje smatraju da je sasvim dovoljno to što se one u muškom telu osjećaju kao žene ili obratno i da to ne zahteva nikakvu hirušku intervenciju, da ne moraju izvan svog osjećanja vlastite polne pripadnosti da to potvrđuju ni na koji drugi način. 
ima onih koji pak žele da usvoje delimično telesne atribute drugog pola, od recimo žele ono kao da, da im porastu grudi. I to se danas manje više veoma lako postiže, postiže hormonskom, hormonskom terapijom. Ili plastičnom operacijom. Ako hoćeš da ih uvećaš, ono, da, da, da. ali pre toga moraju hormoni da odrade svoj posao. Da. E, ima osoba koje ne žele, čak ne pristaju e, da se uklope ni u jedan od tih obrazaca. Ne žele, ono znači čak ni da imaju ne izgled, nego ne žele identitet ni jednog pola. Znači, smatraju se nečim između, smatraju se nečim što je upravo, kao što si rekao, fluidno, neodredivo, neuhvatljivo i proklamuju princip da zapravo binarna kategorizacija ne da nije prirodna, nego nije potrebna uopšte. Zašto svako od nas, ono, je li u doba divinizacije ljudskih prava ne bi imao pravo čak i na to, ono, je li da bude nešto što nije ni muško ni žensko, nego nešto treće i zašto nema uopšte potrebu da ga određuje, da ga imenuje, da ga klasifikuje u, u skladu sa postojećim dosadašnjim šemama. E, taj sukob je bogom i 80. godina narošto u Sjedinjenim američkim državama između operisanih transseksualaca i ovih koji ne pristaju na operaciju jer im je ne, nepotrebna, bio izuzetno žestok, a ipak 30 godina ono posle mi i dalje govorimo o trans zajednici sa onom zvedicom koja se zove Asterix, ali to nije ovaj Asterix iz francuskog stripa i crtanih filmova, nego zvedica je li ono kao izdignuta iznad poslednjeg slovnog znaka. E, I sve instance koje bi trebalo time da se bave, e, dužna su da računaju sa nekakvom realnom ili imaginarnom zajednicom, ali problem sa tom zajednicom je što nije utemeljena ni na koji način. Znači, zajednica u klasičnom sociološkom smislu, znači, opet ne kao neka činjica, nego kao konstrukt, kao ono što mi smatramo zajednicom, to je ono grupa pojedinaca koji su povezani različitim vezama i koja funkcioniše face to face. Kad odnosi između ljudi nisu neposredni, već su institucionalno posredovani, vi imate posao sa onim što se zove društvo, a kad imate manje jedinice gde svako može da komunicira sa svakim, jeli, to je onda zajednica i ništa više od toga. E, zajednica koja ne samo da je politički, ideološki sukobljena oko nekakvog problema, kao sad ova, ko, o, o, ova koju sam pomenuo, znači transrodna zajednica, odnosno zajednica transrodnih osoba i zajednica transseksualnih osoba, između kojih navodno ne postoji razluka, razlika, nego su suštinski suprostavljene, logički suprostavljene. Znači, ako neko želi da postane artificijalni muškarac ili artificijalna žena, zahvaljujući medicinskim sredstvima i sredstvima pravne prirode koja ih legitimiše, to je osoba koja potvrđuje postojeći binarni sistem. Kad imate osobu koja želi samo delimično medicinske usluge ili ih ne želi uopšte, to je osoba koja ruši binarni sistem. I između onih koji podržavaju neko X i onih koji najdirektnije svojim postojanjem ugrožavaju opravdanost tog X, teško da može biti govora o zajednici. Da. 
paradoksalni su danas slučajevi, evo recimo da moji bliski prijatelji koji potiču iz, iz tih krugova e, bore se za depatologizaciju i demedikalizaciju transseksualnosti. Što to znači? E, to znači da ne žele da budu psihijatrijski slučajevi, mm-hmm. što je postignuto makar na nivou dokumenta, međunarodnog medicinskog dokumenta i ne žele da budu žrtve u rukama lekara. Uh-huh. E, s druge strane, pozivaju se na, na problem nedostatka hormona, e, skupoću operacija. Kako da vam kažem, ne možete sada nekoga koji je osmislio koncept pre nego što je, što je medicina 40-ih ono godina i 50-ih definisala transseksualnost, odnosno konstruisala transseksualnost kao oboljenje, ona nije postojala, nazivala se drugačije. Mm-hmm. E, I sada vi želite da umaknete iz ruku onih koji su stvorili svet u kojem vi jedino postojite. Zaboravljujući čak, a to mora da se kaže zbog nekakve istorijske pravde prema medicinskoj struci, da su ti ljudi, pioniri, zapravo preživljavali pre nego što su postali i mega popularni i verovatno izuzetno dobro situirani i pre nego što je njihova reč, što pre nego što su postali gospodari legitimnog diskursa, da su zapravo bili marginalci koji su morali da se izbore u poziciju u društvu. I dan danas vi imate kad odete na skup srpskog lekarskog društva u kojem će biti, na kojem će biti prisutno ili nekoliko stotina članova ako neko počne da priča od lekara o ovim temama njegove kolege koje se bave evo da kažemo počeva od kardiologa ili neurologa do epidemiologa i virologa gledat će ga kao u redkog zvera znači to i dan danas nije nekakvo područje medicinske ekspertize u koje sam lekar može da stupi bez izvesnih posledica po sebe, odnosno ukoliko nije spreman da se, da se suoči sa čuđenjem kolega, ogovaranjem, sa nedostatkom sredstava, da se ne lažemo, uvek će se više novca ulagati u zaštitu od raka dojke ili u borbu protiv virusa H1N1 ili koronavirusa, nego što će biti spremno da, ulaže u ta, da se ulaže u takve, jeli, pod navodnicima ono bizarne i redke bolesti kao što je što su one koje, koje, koje pogađaju ljude koji se ne osjećaju dobro baš u svom telu. Nisam siguran sam dobro odgovorio na tvoje pitanje, udaljio sam se <laughs> ne, malo, ali ne, asocijacije ne, su takve da, bile. Nema, ne, nema veze, zapravo na veliki broj načina jesi odgovorio problematizujući te odnose, problematizovanje tih odnosa si zapravo uspoju da raščlaniš Uh, koje su razlike među njima u onome što je u savranom kontekstu danas. I sada, kada bismo se vratili na ovo podneblje ovde, podneblje Balkana, to je da kažemo, usno rečeno, zapadno-balkansko polostrovo, pa onda ovaj deo malo južnije, dakle, govorimo o Tromeđi, ovaj, Crna Gora, uh, Kosovo, Severna Albanija, i ako govorimo i također, mislim da je i na području Bosne i Hercegovine bilo prisutno svoje vremena, sad ne znam kakva je situacija trenutno tamo, Ovaj, ovdje imamo jednu vrlo specifičnu 
kategoriju koja nije ekskluzivna za ovo podneblje, ali uh, je vrlo specifično pozicionirana i društveno, istorijski, politički se drugačije odnosilo prema njoj kroz vreme, ali eto, nažalost, mislim da je to jedna kultura u umiranju, ali ovaj, vrlo mali broj pripadnika ih je uh, ostalo, uh, ali bih da, da ih pomenemo, ono što se dakle, na Albanci kažu burneša, Jel tako? Pošto na albanskom bur znači muškaraca, burneša je izvedenica od toga što ne znam da li je srećan ili nesrećan naziv muškarača na srpski možda, ali ono što se popularno zbog baš zbog Karanovićevog filma Virđina naziva kod nas Virđina. Ovaj, a, hajde nam daj malo kontekst toga ko su i šta su Virđine i nekakvu ono, genealogiju, nekakav istorijski ono, razvoj a, tog pojma i, on, i, njihovog, i, i njihovog razumevanja u našem društvu. Pa ta elementarna opisna definicija je veoma, veoma jednostavna, gotovo banalna, to su znači u patriarhalnim društvima Srba, pa sad da ćete ono ubaciti ili ono Srba Crnogoraca i, i, i etničkih Albanaca, osobe znači, žen, koje su rođene ono, kao pripadnice ženskog pola, ali svoj život provode kao muškarci ili kao neka, neka, neka društvena bića koja su daleko bliže muškarcima nego ženama. E, opet ono, na nivou jeli, svakidašnje pojavnosti to se najčešće ogleda u usvajanju tih klasičnih muških kulturnih atributa kao što je muška odeća i ostali elementi izgleda i u nekakvoj ajde da kažemo ipak još uvek ono bližoj prošlosti i upotreba, upotreba oružja. Mm-hmm. Dakle, ta vrsta kako bi rekao jedan veliki mikrosociolog Harold Garfinkel, ta, ta, ta neka vrsta kulturnih genitalija u njihovom slučaju ne odgovara ovim biološki zadatim genitalijama. Sa neki period od, hajde da kažemo, 60. godina, 60. godina 19. veka pa do dana današnjeg, tu može da se nabroji nekakvih, recimo, ono, između 150 i 180 zabeleženih ponekad i delimično opisanih, a ponekad zapravo samo pomenutih slučajeva. Neki od njih si i sam upoznao trenutno na, na, na području severne, severne Albanije i to bi bilo u stvari, u, u stvari to 180 ili da kažemo 150 slučajeva ili 200 ili čak ono i 300 na period od 150 godina pa čak i, i, i nešto veći od kad imamo nekakve te dokumentovane prve validne, validne pomene i nije baš neka, neka količina koja, je, koja bi statistički bila značajna, ali u, ovim, u ovoj vrsti istraživanja koja nisu kvantitativna, kvantitativna već, već kvalitativne prirode, zapravo bi i mnogo manji broj slučajeva za koje znamo nam dava upravu da tu postoji nekakva kulturna osnova ono za nešto što bi bilo ajde da kažemo alternativni 
rod muškarca u socijalnom smislu. Da, no, šta bi Judith Butler rekla na to? Koliko ona uopšte upoznata sa virđinama sa ovih prostora u njenoj klasifikaciji? Da li je? Ja nisam siguran da da se Judith Butler ikad o tome izjasnila da. iz bilo kojeg razloga. S obzirom na to čime se bavi i na krugove u kojima se kreće ona svakako mora biti upoznata sa fenomenom zato što postoji jedan savršen gotovo savršen zbornik antropološki i istoričarski za, za pitanja pola i roda u, odnosno trećih polova i trećih, rodova, i trećih rodova u istorijskoj i transkulturnoj perspektivi, čiji je urednik veliki američki antropolog Gilbert, Gilbert Hert. Gotovo da je sasvim sigurno da se oni Judith Butleri lično poznaju, ali svakako se poznaju preko svojih radova. Tako da ona je garantovana upoznata s njim, ali ja lično ne znam da se ikad o tome izjasnila u bilo kojem od svojih tekstova, ali na osnovu onoga što je ona pisala o drugim stvarima, zapravo naše virđine ili tobelije, ili kako se u posljednje vreme, znači taj termin koji si ti malo prepomenuo, burneša, on se pojavljuje vrlo, vrlo skoro u uglavnom medijskim izveštajima o tom fenomenu i e, jednostavno nije, nije koliko ja znam vezan za taj, ako postoji nešto što bi ovdje bio klasični period razvoja jedne institucije, mislim da su i oni tada koristili zapravo ovu e, albansku verziju izgovora pojma Virgina, koju ja sada ne mogu ono da reprodukujem, ali piše se Virginesh e sa one dve tačke. Ona, pretpostavljam da, to, da je to Virgineša, da se, tako, da se tako čita i nema tu ničega čudnog. To je zapravo termin koji ukazuje na devojku. Mm-hmm. E sad, mi smo malo zaboravili da u arhaičnijem diskursu devojka i devica su sinonimi. Znači ne možete biti devic, devojka, ne možete biti nazvani devojkom ako nemate ono taj e, prerogativ da ste, da ste seksualno čisti, odnosno netaknuti. E, a ovo, ovo burneša etimološki, ono to bi prebio bio Postoji mnogo muškarača izvan e, osoba koje su, koje su virđine. Mm-hmm. Ja sam čak ono, u Crnoj gori sam upoznao samo dve virđine pred kraj njihovog života, ali sam u njihovoj, u toj sredini upoznao veoma mnogo e, muškobanjastih žena koje sa virđinama nisu imale nikakve veze ni po samopercepciji, niti po percepciji svojih komšija, rođaka, suseda, pa čak ni nas, gostiju, da. Jeli, da. U, tom, u tom kraju. E, dakle, Judith Butler bi rekla da je performativnost njihove uloge dovedena do vrhunca i da one zapravo u socijalnom smislu zaista jesu to zašto se izdaju, odnosno jesu muškarci i čak bi se usudio da dodam veoma uspešni muškarci, budući da taj napor da vi nadoknadite je li nedostatak anatomije i muške fiziologije vas tera da budete kao i 
gotovo svi ovakvi slučajevi da budete pripadnik jednog pola kojem suštinski ne pripadate ne u iznosu od 100%, nego od 120%. Najveći deo njih, koliko ja znam, i uspevao je u tome. E sada, to deluje kao da smo time pokrili sve, ali zapravo nismo ni dotakli. Jer s jedne strane, vržine mogu da budu veoma dobro gledalo našeg društva, s obzirom to da one postoje unutar patrijarhata, ali onda da bi smo mogli da razumemo njih, da bi smo mogli da razumemo pod nacima navoda motive, mi moramo da razumemo i nešto što se zove agnatsko pravo, je li tako? Srodstvo. Srodstvo, da. Ajde reci nam malo više šta je to i kakvu ulogu ima u našem društvu i zbog čega je ono važno. E pa sad to je moje mišljenje i pretpostavljam ono da onda mora malko bolje da ga odnosno malko podrobnije da ga obradložim. Na stranu to u kakvom smo biološkom i krvnom srodstvu mi kao ljudska bića, kao pojedinci, sa osobama koje nas okružuju, počeo od naših roditelja i naših potomaka, u antropologiji srodstvo je izrazito socijalna kategorija. I dakle, bez obzira na istinske krvne veze i veze sa prokreativne uvezi sa nasledđivanjem naših bioloških datosti i sadržaja, postoje sistemi srodstva koji smatraju da ste vi u istom odnosu sa osobama sa kojima ste u srodstvu preko majčine linije i u odnosu sa osobama koje su vam srodnici preko očeve linije. To su razlike između dva sistema, znači agnatskog i kognatskog. Kognatski smatra da ste vi srodnici sa svima onima koji su učestvovali svojim postojanjem u vašem nastanku i koji se protežu i protezaće se i na vaše potomke i na potomke svih tih drugih osoba, a agnatski sistemi smatraju da je samo jedna linija zapravo socijalno relevantna i konstitutivna za vas kao ljudsko i društveno biće. To ponekad mogu biti patrilinearni sistemi, ponekad mogu biti matrilinearni, u zavisnosti od toga da li favorizujete svoje srodnike po muškoj ili po ženskoj liniji. I to je sva mudrost. Kad je reč o našoj i ajde neću reći ni srpskoj ni crnogorskoj reći ću o našoj slovenskoj slovenskoj kulturi i odnosno tradicijskom društvu i albanskom tradicijskom društvu koje se u jednom istorijskom periodu na određenom terenu koji si ti malo pre vrlo jasno ocrtao zapravo podudaraju i gotovo ni u čemu ne razlikuju. To su ti posljednji ostaci plemenskog rodovskog uređenja u modernoj Evropi. To su bili krajem 19. veka i početkom 20. veka. Tamo se daje prednost muškim naslednicima, odnosno muškim srodnicima u svim socijalnim i pravnim poslovima. 
takvi sistemi budući da da se ne samo različito vrednuju dve vrste srodnika, bioloških srodnika, već i dve vrste bića, odnosno sam si rekao patriarhat, dakle sistem, socijalni sistem, socijalno-istorijski sistem koji favorizuje muškarca i diskriminiše ili makar ono detronizuje ženu, ima strukturalni nedostatak znači onog časa kad u jednoj maloj srodničkoj jedinici ono što bismo danas nazvali nuklearnom porodicom ukoliko ne postoji muški potomak to predstavlja problem ono za najprej za tu porodicu, a potom i za sve šire srodničke grupe. U slučaju Albanije, odnosno albanskog stanovništva i stanovništva u Crnoj Gori, te šire skupine su rod, bratstvo i pleme. Znači, nedostatak jednog muškarca u nekoj od tih jedinica prouzrokuje ozbiljnu strukturalnu grešku jedna srodnička grupa ne može da se reprodukuje. Eto, to je ključni problem, odnosno to je ključna osnova greške. Većina autora tamo negde, otkud znam, recimo, tokom predratnog perioda, pa onda tokom 50-ih i 60-ih, u vreme dok su se manje više prevashodno naši autori time bavili, jer ovi drugi su imali prilike da to vide samo tokom svojih kratkotrnih ekskurzija i da izgovore gomilu gluposti i fantazama o tome. Proglašavalo se da je to ključni problem i da je patriarhalno društvo zasnovano na rodovskoj organizaciji koja favorizuje muškarca da je to ključna sredina, odnosno prirodna sredina pod navodnicima u kojoj može da nastane ovakva pojava. Je li žena bioloških koje su u društvenom smislu muškarci, što zapravo najverovatnije nije tačno, jer ako pratimo konsekvence te vrste patriarhalnog poredka, ta strukturalna greška je samo uslovna, zato što vi uvek imate dovoljan broj muškaraca na raspolaganju, šta god da se dešava, prerana umiranja, što zbog rata, što zbog bolesti, epidemija, čega god, uvek će ostati neko muško na nivou roda ili bratstva koje je legitimni predstavnik te grupe. Znači, po mom mišljenju, problem nastaje onda kad to društvo počne da se razgrađuje Znači kad vi imate ideologiju koja tvrdi da su vam važni isključivo srodnici po muškoj liniji, a shvatate da su vam zapravo mnogo bliži vaši srodnici koji se ne mogu naći u rodoslovnom stablu. Ako imate tri sestre sa kojima provodite život, sa kojima delite roditelje i sve druge sve druge pretke verovatno osjećate da nešto nije u redu sa sistemom srodstva koji te osobe ne primećuje 
već smatra da su vam bliži, na primjer, ono, vaši stričevi i braća od stričeva. E, ja mislim da u tom nekakvom monohijatusu između, između modela koji, koji pre, predstavlja deo etosa, srodničkog ono kao etosa i nečega što svak, i koji počinje da se razgrađuje, da se ne lažemo, e, koji sigurno već u drugoj polovini 19. veka gubi taj e, oreol patrijarhalnog čojstva i unaštva, jeli, ono, povezanosti među bratstvima. Onog časa kad je, kad, kad je postalo jasno da je kao i svaka društvena, šira društvena jedinica, recimo i bratstvo i pleme, da su zapravo najčešće interkonfliktne zajednice, a ne zajednice u kojima po defaultu vrada vlada nekakav, nekakav ono, jeli ono kao mir i ljubav među, među pripadnicima, što je, što je samo patrijarhalni ideal svake, svake takve zatvorene zajednice, ono da unutarnje postoje isključivo skladni, a nikako antagonistički odnosi, onog časa, jeli kad primećujete takvu situaciju, onda ste vi prinuđeni da e, u ime onih koji su vam bliži, da. kojeg god da su, da su pola, napravite neku vrstu simboličke substitucije za ono što nedostaje, a to je muškarac. Naravno, i ovdje se pokazalo na nekim primjerima da upravo zbog tog kolebanja etosa, jednog koji polako iščezava i jednog koji se gradi, ali još nije nastao, da. odnosno još se nije, nije konkretno uobličio, da jednostavno taj sukob između, hajde da kažemo, običajno pravnih normi ono, i, i standarda i onih koje unose recimo savremeni građanski zakonici, da tu vrlo često dolazi, dolazi do, do kolizije, to se nažalost ne može baš prevelikim brojem poznatih primjera dokumentovati, ali jedan primjer je dovoljan da sugeriše da postoji ono nekakav princip, te recimo kad je jedna od poznatih, zaista poznatih crnogorskih virđina Zvini, samo približi malo sebi mikrofon stopu, ne, 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 samo ga približi celu ruku sebi eto, uh-huh. a... koja je izmislila jednu fantastičnu konstrukciju da dođe do muškog naslednika time što je od jedne od svojih sestara koje su udate i imale potomstvo uzela jedno dete odnosno uzela je jednog od svojih sestrića kojeg je podizala sama kao da mu je netetka što u našem zvaničnom sistemu srodstva jeste, nego kao ujak sa idejom da nasledi celokupno njeno imanje, odnosno imanje njenoga oca. E, šipak, ono, posle njegove smrti budući, smem da kažem za tu osobu, zvala se Drko Memić Nurija Drko Memić i zaista je bio 120% muškarac E, nije računao sa jednom stvari da se on ponaša u skladu sa principima i postulatima običajno pravne tradicije e, a da su nakon njegove smrti budući da nikad nije pred državnim organima i sudovima usvojio e, svog sestrića e, da su jednostavno sestre osporile njegovo pravo da bude legitimni naslednik. Odnosno, u ovom slučaju, znači, sestre su se e, pobunile zahvaljujući, 
zakonskom okviru tadašnje socijalističke Jugoslavije, tu je reč negde o sredini ili kraju 50. godina prošlog veka, tako da je zapravo ta osoba sprečena da se definitivno preko naslednika, muškog naslednika, realizuje kao muškarac za većita vremena, dakle stvarno ono u večnosti. Sestre su koristeći drugu vrstu pravne regulative mu oduzele ono, posthumno su mu oduzele ono zašto se celog života zašto se celog života baš intenzivno zalagao preporučujem svakome, može se naći ono na više mesta priča o Nuri i Drku Memiću i šteta što u to vreme pojavljuje se čak i u jednom čini mi se filmu, ali na kratko jednom dokumentarcu Žarka Pešića tamo negdje iz s početka 60-ih, valjda ili kraja 50-ih, ono, ne sjećam se. Zanimljivo, vrlo, Rousseau, mislim da je definisao da je civilizacija nastala onog trenutka kada je prvi čovek obeležio parče zemlje i rekao, ovo je moje. I da zapravo celokupna dinamika ljudskih odnosa proizilazi iz toga, s jedne strane. S druge strane, zanimljivo je način na koji se posmatra... Izvini, mislim da nije morao da ide daleko do parčeta zemlje, mogao je da se zadrži na vlastitom telu. Onaj koji je prvi put ocrtao svoje telo i rekao ovo moje uradio je to što mu Rousseau pripisuje. Tako je. A zanimljivo je način na koji se zapravo posmatra kada posmatramo grčku mitologiju i kada u rečniku grčkim i rimskim mitologije pronađemo Hermafrodita onda shvatimo da je on bio posmatran, i sad on ipak ostaje on, bio posmatran kao božanstvo on bio je sin Hermesa i Afrodite koji je bio podjednako lep na oca i na majku i onda dobio ime Hermafrodit i onda se u tom jezeru negde istorijski sad u okolini Bodruma čini mi se kada se kako se zovu ove nije muza, nego nimfa jedna iz jezera zaljubila u njega, dok se ono gledao, zamala je Zevsa da ih spoji nekako, onda on kada je ušao u jezero Sokupa, on je gađao munjom jezero i onda je on izašao, i dvoje su se spojili zapravo u jezero i on je izašao iz jezera sa karakteristikama muškarca i žene, ali kao ipak identiteta kao muškaraca na neki način. I u Staroj Grčkoj je to zapravo bilo posmatrano kao božanstvo. Zapravo neko ko nosi karakteristike oba pola, bilo divinizovano biće, zato što je imalo prednost u odnosu na nekoga koji je pripadnik tradicionalno posmatrano tih binarnih opozicija muškog ili ženskog. Kada posmatramo mnogo godina kasnije, vidimo da postoje brojni sukobi, jer to govore o toj političkoj dimenziji odnosa prema tim stvarima. E sada, zanimljivo je da pomenuo se to materijalno-kulturno nasledđe, ono materijalno nasledđe da govorimo o konkretnoj imovini, ne znam, nekakvom posedu, nekakvom bogatstvu, da li je novčano, ovako ili onako, ali tu postoji nekako nematerijalno-kulturno nasledđe, koliko sam razume. Tu postoji ono pravo nasledstva slave ili drugih nekih stvari i postoji jedna odnos i dinamika u društvu, ali tu postoje također, kod Virđina govorimo, tu postoji sad i jedan mali onako, da je to jedna kapija kroz koju se beži zbog represija unutar samog društva. Ta teza je o nekoj vrsti, jel' i slika Virđina kao nekih protoboraca za žensku emancipaciju je danas veoma prisutna, 
koliko se ja sećam posle tvoj prilog o, 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 o savremenim albanskim virđinama, televizijski, da. tvoja televizijska da reportaža. Da bismo išli zapravo potragu za najmlađom mm. živom, da vidimo šta je to što virđine danas čini virđinama. Zašto bi neko od 30 godina bio virđina 2020. godine? Zato što postoje ne samo virđine od 30 godina, već postoje i to pokazuje jedan dokumentarac albanski, u albanskoj produkciji, ne znam tačno koje, koje televizije ili koje, svakako je televizijski, televizijski projekat, gde su u centru pažnje jedna virđina i jedna mlada urbana žena iz Tirane koja upravo iz ovog razloga je li što su virđine borci za žensku emancipaciju i što su zapravo prve emancipovane pojedinke unutar albanskog društva, ono navodno životna želja te mlade žene koje ništa ne fali apsolutno ni u mentalnom, ni u fizičkom, ni u bilo kojem drugom pogledu, ni obrazovanja i ne manjka ništa, njen životni stan je da upozna virđinu. Ono, I film prati je li taj tok, pošto je delimično ono kao i režiran i to je zapravo jedna isprazna i besmislena ono, apsolutno priča gde su gdje je najrazumnija i najkoherentnija logički osoba baka te glavne junakinje koja traga za virđinom koja se ponaša baš onako kao što i treba prema tome uopšte me se to ne tiče ne vidim tu ništa ono vredno, vredno pažnje naravno nije moj odnos takav, takav, takav prema tome ali zaista sada se ono dosta dosta kao i uvek ono, jeli, kad je reč o ovim područjima ili nekim rubnim područjima ide na egzotizaciju nekog, nekog ono, fenomena i na učitavanje svega onoga što nosi duh, duh vremena tako da zapravo naši pristupi, ja uopšte ne bežim od toga da je i moj uh-huh. takav, e, ipak mnogo više govori o nama, autorima. Pa sad da li potičemo iz ove je li ono kao akademske sredine ili iz medijske sredine, ali u najboljem slučaju, bar koliko je meni poznato, ono što govori o samim virđinama i ono što govori o nama kao interpretatorima, istraživačima, to je negde onako je gal, 50-50, a nažalost u većini medijskih prikaza i popularnih prikaza toga vrlo malo ćete naći elemenata za razumevanje samog fenomena, ali ćete naći mnogo elemenata za razumevanje recimo ono kao medijske produkcije koja se, koja se time bavi i razumet ćete mnogo bolje svoje vreme i njegove paradigme nego ono čime se navodno bavi nekom autentičnom pojavu u vremenu i prostoru i tu virđine nisu izuzetak svaka generacija interpretatora, ne govorim znači traživača već interpretatora učitava u tu socijalnu nazovimo je ustanovom mada je to previše jaka, jaka reč u taj kulturni fenomen e, ono zapravo što je njen ključni ili makar najviše opaženi problem, a ne ono što se odnosi samih, samih tih bića i samih tih zajednica iz kojih oni potiču. Nama je recimo ovo o čemu sam malo pregovorio ta distinkcija između agnatskog i konsagvinostrostva 
potpuno, potpuno nam je daleko, ono, nerazumljiva. Da. Većina ljudi, kao što si sam rekao, znači zahtevao si objašnjenje šta znači ko da. su ti ljudi, što su famozni agnati. Je, da, da, da. Tako da ne bih, ja svakako ne bih, ne bih ih dovodio u vezu ni sa kakvom libertarijanskom ono, tradicijom, mm-hmm. recimo i ženskim, ženskim pokretima koji su prisutni na, na, tlu, na tlu zapadne Evrope i zapravo zapadnog sveta, da. sveta uopšte sa emancipacijom, to nema veze. Da li je moglo da bude neka vrsta zabrana za konkretnu osobu da, naravno, da uvek može, ali tu ipak treba izvagati kakve su ono koristi koje neko stiče i kakva je cena koju, koju plaća za to. E da vidiš to u, vezi, je... da, u vezi, baš u vezi s time, kako se zove ova knjiga koju si mi dao bio autorka, to je kada žena postane muškarac na engleskom, kako se zove autorka, Jung, nešto? Antonija Young. Antonija Young, da, Antonija Young. Dakle, u knjizi Antonija Young, When Woman Becomes a Man, mm-hmm. ovaj... Uh, ona je navjela tri, ne, sad, tu je sad ta razlika, dakle, ona je navjela tri razloga zašto bi neko mogao da postane uh, u, u toj knjizi Burneša, jel te, na albanskom, jer se bavi uglavnom albanskim uh, virđinama, dakle, uh, u, koje u odnosu na recimo ono što je popularizovano kroz Karanoviće film. Kroz Karanoviće film se govori isključivo o tom uh, agnatskom, o tom uh, patriarhalnom, o tom... Nedostatku muškog ne, ne, potomka. Tako, nedostatku tako, muškog potomka, te se jedno žensko uzme i sad ćeš ti da budeš muško. E, ali ovdje govori još da ima jedan taj kao, uh, kao, kao ta jedna kategorija um, nekakvog otpora, bekstva, da kažemo recimo dogovornog braka, na primjer, ili kao, i, i da postoji to otvoreno pitanje homoseksualnosti a, među pojedinim a, virđinama gde je za njih recimo pristajanje na jedno ta, plaćanje ne takve radikalne cene ovaj, zapravo bekstvo od tih uzusa a, tog društva koje, koje je tad nametalo i da je postalo sam sloboda kretanja takođe i korišćenje i rađenje određenih poslova mm-hmm. i svega onoga što je nekakvi mm-hmm. društveni konstrukti i da postoji treća kategorija a da je to ta ovaj, asketsko uh, ono, kao što je recimo se neko zamonaši, pa da je sad tako u odnosu prema Bogu, zapravo da je, za, da je zapravo postajanje virđinom u suštini nešto što bi bio ekvivalent kod nas odlazak u monaške redove. Ono. Uh, Iz odnosa prema Bogu uh-huh. i prema religiji, da su zapravo religiozni razlozi. Uh, sad ne znam koliko oni danas postoje, ali ne, ne, to je pitanje čak i u, i, u, i u prošlosti i zapravo mislim da se takva podgrupa ono, virđina jednostavno ono, ne postoji. Da, postojalo je u Severnoj Albaniji i na Kosovu, naravno u Severnoj Albaniji, još tamo negde od ono, 18. veka, jedan proces ono, franjevačke pokušaje ili franjevačkog prozelitizma, e, Nastala je tokom tog razdoblja nekakva kategorija jeli ono svetovnih monahinja, odnosno devojaka koje žive kao monahinje, ali ne u manastirima, već ostaju u svojim kućama, to nema veze sa ovim jer to ni na koji način ono ne remeti tu klasičnu rodnu šemu. Znači te osobe nikad nisu bile tretirane kao nešto drugo, doli devojke koje ostaju u roditeljskoj kući iz ljubavi prema Bogu koliko je takvih slučajeva moglo biti to čak ono nisam, nisam, nisam ni siguran to zahteva ozbiljnu vrstu 
arhivskog istraživanja u sredinama u kojima arhivi ne postoje. Da, da. Tako da to je ono kao potpuna a besmislica. Da. A ova dva motiva gde se za nastanak virđine proglašava ili to raskidanje ono, veritbe, odnosno želja da se ne stupi u brat sa konkretnim čovekom, sa konkretnim verenikom sa kojim je ta veza je li dogovorena čak možda često i prerođenja nekog subjekta, odnosno nekih subjekata koji treba kasnije da sklope brak, to ima smisla u običajno pravnom poredku, je li, i naročito Albanaca, ali i Srba, etničkih Srba, pa sad da li su, da li su nacionalno Crnogorci, i u Crnoj Gori, da kažemo, i da. na Kosovu, među pripadnicima oba naroda, e, postoje takvi primjeri s tim što su kod albanskog etničkog življa daleko, da kažemo, duže se sačuvali i institu, institucionalno obavezni. Da samo napomenemo da se to desilo zapravo mm. kroz uh, taj njihov kanun, odnosno kanon koje to je neko kodifikovano običajno pravo, takozvanog leki dukađinija koje oni imaju. Ma, imaju i kanun iz Kenderbegut i tako to je, znači ono zavisno kad je ko, treba tu vrlo sa običnim pravom, treba biti veoma, veoma mm. oprezan jer se zapisuju i formulišu kao zakonske odredbe običajno pravo svuda funkcioniše na, na principu ponavljanja presedana mm-hmm. svaki običajno pravni sudija čak i danas na Kosovu mora da razmatra veoma, veoma konkretne slučajeve kao da su jedinstveni i u tom smislu svaki od njih je li novi presedan u pravnoj istoriji E, onog časa kad se nešto stavi na papir i kad se formalizuje kao odredba, to više nije to. Znači, običajno pravni sistem, kad kažete kanun leke, kad kažeš kanun leke dukađinija, e, to deluje kao da je nekakav građanski ili krivični zakon. Ne, 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 on nije to i ne može biti to i na kraju krajeva vrhunac te pravno-istorijske škole koja je bila dosta važna u, u 19. veku ne vezuje se za kanon Leke Dukađinija, vezuje se za crnogorski opšti imovinski zakonik, odnosno za običajno pravna pravila koja je sakupio, registrovao i uobličio veliki, najveći pravni istoričar svih vremena, ili odnosno najveći pripadnik te škole svih vremena, Valtazar, Valtazar Bogičić. Znači, to je bio opti imovinski zakon i knjaževine Crne Gore, mm-hmm. zasnovan ono, na običajno pravnim pravilima, ali ne prepisana običajna pravna pravila. Tako da kanun leke dukađinija kao pisani dokument i kao kao zbirka mogućih rešenja koja se usmeno ono, jeli ono, prenose i povremeno reaktualizuju, ne, nema, ne može imati smisao zakona i jednostavno to danas ono, medijske predstave o tome su kao i u većini drugih slučajeva simplifikovane, ali da. ne, ne, ti, ti delovića koji se odnose na virđine i koji ti kao propisuju kako se postaje virđina, su najobičnije ono, je li ono uzgredne, naknadno nakalemljene ono, gluposti, zato što celokupno na sve što znamo o tome sugeriše da tu nema 
nikakve institucije i da je svaki slučaj, bez obzira što su slični kao ja i ja, etu, da je zapravo svaki slučaj jedinstveni, ne uklapa se ni u kakvo, ni u kakvo društveno pravilo. I... E da, i tu je sad ono što, što kada sam ja pokušavao da saznam nešto više ovaj, o tom fenomenu, shvatio sam da zapravo ne postoji nikakav takozvani, uslovno rečeno, ritual prelaska nazovimo ga tako, u nedostatku boljeg izraza. Obred prelaza. Da, obred prelaza. Znači, ne postoji nikakav obred prelaza, ne postoji nikakva zvanična, ništa ništa zvanično čime se to određuje ili saopštava, kad već govorimo o zajednici. Tako da, na koji način onda jedna virđina postaje virđina, unutar, kao sama sa sobom, pa onda unutar same porodice, a onda i unutar zajednice u kojoj živi. Pa da, to mislim, nedavno se pojavio film koji se zove Virđina Đureše, znači postoji i izuzetno dobar dokumentarac pod tim naslovom i, i dokumentaristička, žurnalistička knjiga pod tim naslovom, ali i igrani film pod tim naslovom, ja mislim iz 2018. ajde da kažemo, eventualno 16. 16. godine, Američ, pardon, italijansko, italijansko, albanska koprodukcija, gde se ono ta neka, jeli mlada žena koja na kraju završava u Italiji kao jedan od slučajeva koje ti nisi uspeo da pronađeš jer je emigrirao, e, ovaj, gde polaže pred nekakvim jeliseovskim sudom staraca zakletvu ono da će od sad pa u buduće ono biti ono muškarac i čuvati svoju nevinost i bla 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 to je jednostavno ono kao prepisan fantazam putopisaca iz druge polovine 19. veka ono, u te krajeve dakle tu nema nema ničega mnogo je bitniji ovaj moment da neko e, pa daje gotovo sakralnu odluku, odnosno obećanje samome sebi da će se ponašati u buduće tako kako, kako će se ponašati i da to veoma ima veze sa e, najužim porodičnim srodnicima, čak ono, mislim sa, sa, sa ocem, da je to obećanje koje čak i ako se koje nije nužno verbalizovati, ali ako se verbalizuje, ono se daje ocu u nekom od odsudnih trenutaka. Bar su takva moja, moja iskustva sa ovim, ovih nekoliko slučajeva što sam znao, nezavisno od toga šta se može pročitati. I to je opet ono, znači ova priča od malo pre. Tu su dva etosa koji su inkopatibilni, jedan je etos tih širih srodničkih ono grupa. Da mi plemenici, mi bratstvenici ono. i e, ovaj hajde da ga nazovemo samo uslovno ono, ono, nuklearni gde ti zaista voliš članove svoje porodice da. jer su ti najbliži, nemaš nikog bliže kod njih. Ono, e, još jednu stvar sam želeo ovaj, pred kraj razgovora polako, pošto su ovo tema kojima bi su mogli da raspredamo do sutra um, vrlo je zanimljivo da pored zavetovanja na devičanstvo koje ona treba da bude celoživotno jeste, što pretpostavlja jedan izuzetno težak život, pun ogromnih odricanja i kada sam upoznavao te ovaj, virđine sa kojima sam razgovarao, shvatio sam iz razgovora sa njima, tu je sad problem prevoda malo, ovaj, malo teži, zato što ti treba da nađeš nekoga u konkretnom severnom delu Albanije, ovaj, treba da nađeš nekoga ko mora da je lokalac, 
ko, ti kada dođeš tamo na kucaš nekome na vrata, oni te prvo pituju ko ti otac, ko ti deda i tako dalje, pa kada oni dok, kad ti dokažeš svojime da si ti zapravo tu i da govoriš tim severnoalbanskim <laughs> dijalektom, onda ti se otvaraju vrata, što znači da moraš znaći vrlo specifičnu osobu, a onda ta osoba mora dovoljno dobro poznaje i albanski i, i engleski jezik da bi moga verodostavno ti prevede. Što znači da u startu imaš jedan problem, ali... Um, pored, pored tog zavetovanja na davičanstvo ovaj, i osuđivanja na jedan vrlo težak život uh, i dođenje u pitanje naravno tekoznih socioekonomskih faktora, to jest koliko sad oni znaju u današnjem 21. veku u odnos naš, na sve to što nam se pruža kroz tehnologiju, kroz informacije, kroz medicinu i tako dalje. Odlučivanje je dakle na virđinu ili ostajanje pri onome što je zavetovano Ovaj, šta, šta to u kontekstu, kontekstu savrenog društva danas govori, ali postoji ta jedna stavka koja je vrlo zanimljiva, koja govori zapravo više o nama. Ovaj, šta za njih znači kad se zavetuju da budu jel te, zavetuju se na devičanstvo, šta za njih znači biti muškarac? Znači, posmetano u 21. veku, kao šta kratka kosa, pantalone, nošenje oružja, u, u odnosu prema današnjem savrenom društvu, to ne znači ništa, to može svaka osoba, jel te, da bude, i onda kada pitaš Virđine, što ja nisam imao prilike, priliku da uradim, ovaj, šta misle jedne o drugima? Na šta je to što... Jer postoji određena doza ponosa u tome biti, biti, biti Virđina i, ne, i nisam sreo ono, dobro, ja, veoma mali broj njih, ali nisam sreo recimo da su prve komšinice, prvi komšije zapravo, pardon, ono, da, su, da, su, da su Virđine prve komšije. Uvek je to jedno selo, pa onda ono, kilometrima dalje u drugom možda postoji još jedno. Bilo je čak i toga. Bilo je čak i toga da su u istom mestu, u istom trenutku, malo generacije, pa čak i generacijski prilično ono, bliske, živele ono, dve virđine. Sad sigurno ne žive na istom mestu, ali se nadam da su, da su, da su obe i dalje žive, da, da su već u poznim ali, godinama. Ali kažem, otvara se pitanje u njihovim interpretacijama muškaraca, otvara se pitanje naše interpretacije šta uopće znači biti muško. E, ovaj moment seksualne abstinencije, odnosno života u čednosti seksualnoj, koji je nama danas ono, dosta stran, je zapravo ono, tu ključi mimo svega ostalog, taj e, tabu seksualnog života, ja mislim da je ovde i veoma važan. Pazi, da se ne lažemo. Osobi koja ostane sama u poznim godinama, u naročito u ruralnoj sredini, mada se to sad ovaj, zapravo ni, ni, ni u savremnim gradovima ne razlikuje puno, njene poslednje godine su ono teške do očajne. I to nema veze ni u kojem ste, nema veze s tim u kojem ste telu rođeni ili koji ste socijalni habitus usvojili. To da. vaša sudbina bez potomaka je takva ili sa udaljenim potomcima je takva kakva i tu, to je apsolutno ono nebitno. Ne bih uopšte tu, tu stranu potezao. To da. jesu ono kao tužni krajevi života i komplikovani i teški, ali toga ima, znači nezavisno od toga da li je neko virđina ili je muškarac ili je žena. E, ono što je veoma važno, ja mislim da je to ta seksualna aktivnost koja u ovom slučaju ne postoji, 
da je to zapravo onaj važan kriterijum koji su i istorijski i, i geografski, odnosno u različitim kulturama, vrlo često se primjenjivale kao, ako ne dominantan, ali jednako vredan kriterijum za klasifikovanje neke osobe kao muške, ženske ili, ili nečeg između, nečeg trećeg, nečeg kvalitativno novog, a da je iz naše civilizacije jednostavno otklonjen kao kriterijum. Imaš u Omanu, recimo, ono na, e, do dana današnjeg ono s, e, etabliran taj princip kao najvažniji. Znači, ti si u polnom smislu ono što govori tvoja seksualna aktivnost. Znači, možeš imati e, penis, ali ako se ponašaš kao žena, ti ćeš biti džanit. Onog časa kad prestaneš e, da budeš seksualno aktivan sa muškarcima, pa pređeš na žene ili se vratiš ženama, e, društvo će te reklasifikovati i opet ćeš biti ono, najobičnija žena jeli, ili najobični, e, pardon, bit ćeš najobični muškarac. I ti to možeš da radiš periodično, teoretski, nebrojno puta. Teoretski? Teoretski, da. Kad stupaš u seksualne odnose kao muškarac sa muškarcima i pri tome e, nisi homoseksualan na ovaj način, jel, na koji, pri tome i promeniš i spoljašnji izgled, e, onda ćeš biti džanit. Kad prestaneš da spavaš po muškarcima i počneš da koristiš jel, svoj polni organ koji ti je prirodom ili od Boga dat sa ženama, bit ćeš žena i muškarac. Kažem, bit ćeš muškarac i kažem, teoretski to bi moglo da se da se menja gotovo iz dana u dan, odnosno pre, 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 prema svakom tvom seksualnom činu. E sad naravno da u praksi ne može tako nešto da se realizuje, ali nam govori znači o tom e, kriterijumu seksualne orijentacije kao o veoma važnom kriterijumu u nekim drugim istorijskim periodima i u nekim drugim kulturnim i društvenim okolnostima koje su nama ili nepoznate ili smo, ili smo jednostavno na njih, na njih zaboravili. Je sada, kada govorimo sa kult, kulturni aspekt, dakle Virđina na ovim prostorima, šta bi bio njihov ekvivalent u drugim kulturama, posebno danas i možda u Evropi da li postoji? E, u istorijskoj Evropi, pa opet ono uslovno recimo, budući da je vezano za Mediteran, da u grčkom svetu postojalo je kulturni odgovor i institucionalni odgovor na taj problem nedostatka muškog potomstva u fenomenu epiklera. Mm-hmm. E, znači naše, kad kažem naše, mislim na, na, na ovo ili balkansko mm-hmm. Crnogorsko, crnogorsko, albansko patriarkalno društvo problem muškog nedostatka rešava tako što krši jedno od, od osnovnih i društvenih i religijskih pravila a to je neka vrsta tabua ili istorodnosti muškarca i žene 
jer lepo kaže još u Bibliji ono žena da ne nosi muškoga odijela, niti čovjek da se oblači u ženske haljine, jer je gad pred gospodom kogod tako čini. Dakle, krši se jedno veoma važno pravilo o nemogućnosti transformacije muškog i ž- u žensko i mm-hmm. obratno, da bi se rešio nedostatak muškog potomka nekakvom ili simboličkom zamenom, nekakvim ono hiper modernističkim zapravo ono socijalnim konstruktom e, u staroj Grčkoj u njihovom mm-hmm. i običajnom i kodifikovnom pravu to se rešavalo kršenjem jednog drugog tabua tabua incesta mm-hmm. znači ako i oni su također ili ono kao muški odnosno patrilinearni agnati ako ne postoji sin u jednoj porodici nikakav problem e, čerka će se udati jedna od čerki, udaće se za strica mm-hmm. ili brata od strica kao najbližeg muškog srodnika, što inače ne čine, ali će se na taj način obezbediti funkcionisanje jeli, tih rodovskih grupa i nadalje. Odnosno, neće se, neće, ne, nema mogućnosti da se neko ko nije naše krvi e, ubaci u taj srodnički krug, kao što se recimo dešava u slučaju, ne znam, domazetstva kad dovedete nekoga ono na svoju ono teritoriju i duhovnu i materijalnu i proglasite ga svojim pripadnikom, a on je zapravo pod navodnicima tuđe krvi na što se u takvim sredinama veoma, veoma pazi. E, nešto što bi imalo najdirektnije veze i što još uvijek postoji i spoljašnja analogija je definitivno najveća sa našim viržinama su devojke u Afganistanu koje se zovu Baša Poš. Znači problem je isti kao i kod nas, pri tome tu više sad nije reč o, ni o kakvim rodovskim sistemima, niti su oni neophodni. To su jednostavno ono kao porodice u kojima nema muškog deteta i gde se onda jedna devojčica određuje za, za ulogu sina u porodici ona je očigledno sa svim legitimni ono jedin muški predstavnik ono te generacije e, svoga doma ali ja moram priznati da osim različitih novinskih i televizijskih reportaža i, i jedne jedne knjige nisam još naišao na ozbiljnu antropološku studiju koja se, koja se time bavi tako da zapravo taj fenomen je još uvijek prilično, prilično nejasan i osim što je medijski atraktivan jer to su kogod hoće može samo da ukuca basha poshi i naći će ono niz i slika i, i klipova koji su, koji su vezani za to to meni sve deluje dosta urbano znači te devojke, mnoge od njih bi se mogle evo ovdje staviti ono kao na gunduliće venac i niko ne bi primetio da se one ne uklapaju ili da su da se po nečemu razlikuju od svojih i vršnjaka i vršnjakinja a meni lično je ta priča zbunjujuća zato što se od njih ipak navodno očekuje, kažem ne znam nije mi, nije, ne, ne poznajem ni jedan dobar monografski rad o tome, niti sam video da se do sad pojavio E, verovatno kad prođe ta fascinacija je li egzotičnim ono, da, će, da će neko ozbiljan toga da se poduhvati f, navodno one u periodu one žive kao muškarci kao dečaci samo do perioda za udaju 
E sad kako neko zamišlja da će se osoba koja je rođena kao žensko, socijalizovana i rasla kao muško odjednom rekonvertovati u žensku osobu u onom trenutku kad dođe vreme za udaju po tamo nekakvim kulturnim standardima to mi nije jasno to je kao da postoji institucija koja bi trebalo da pravi zaista šizofrenične slučajeve koliko znam nijedno društvo u istoriji nije se trudilo da sistematski gaji šizofrenike i to pitanje može da bude otvoreno u zavisnosti od interpretacije eto Predraže, hvala ti puno. Hvala tebi što si me pozvao. Hvala ti puno, hvala ti puno na ovom isrpnom i veoma informativnom razgovoru. Izvini, ovo nije bio informativni razgovor, ni u kojem smislu. U srpskom jeziku ta cintagma ima vrlo jasno značenje, tako da ne, ovo nije bio informativni razgovor. Da, i mi nismo policija. Da kažemo informisani razgovor. Informisani razgovor, da. Hvala ti puno, mi smo stigli do kraja, pozdrav svima koji su nas pratili, koji su nas slušali, koji su nas gledali, možete podržati naš podcast preko Paypala, jednokratna donacija, mesečna pretpostavna preko Patreona i to je to, stigli smo do kraja, hvala vam puno, ćao.